0: 好吧，欢迎回到台马小菜，小菜一盘五十元系列。我是 Dion 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在这个系列和你分享关于经济趋势的议题，透过说故事的方式，一起简单学经济。在台湾有一部电影叫做《消失的情人节》，里面的男主角做什么事都比别人慢一拍，在他的世界，每一天都比别人慢一秒。那女主角呢，则是相反，每一天都比别人快一秒，日积月累，男主角比别人多了一天，女主角就比别人少了一天。刚好女主角少的这一天，就是在情人节，所以这部电影就叫做《消失的情人节》。今天的主角消失了三十年，他就是日本啊、哦。虽然说消失三十年有点夸张，但是确实哦，日本的经济几乎跟三十年前的状况一样。所以也被别人称为日本失落的十年、二十年，到现在三十年。要知道哦，日本在一九八零年代的时候，经济是迅速的起飞啊、哦。那为什么会演变成失落的三十年呢？那这个故事就要从一九八零年世界第二次石油危机开始说起。当时候，美国的经济出现了两种变化：第一个就是对外的贸易赤字逐年扩大；第二就是政府的预算出现了赤字。那我先来解释一下什么是贸易赤字。贸易赤字呢，也可以叫做贸易逆差，它就是指一个国家的进口贸易的总额大于出口贸易的总额。也就是说啊，一个国家买进来的东西比卖出去的东西还要多，入不敷出的概念啊，可以想象成是一间杂货店。今天我老板，我跟别人进货，我要付货的钱，然后东西卖出去之后，我才会赚钱。贸这个贸易逆差呢，就是我一直跟别人进货，一直进货，但是我的东西就一直卖不掉，一直卖不掉，所以我的钱就会越来越少，越来越少。那这个贸易逆差呢，没有一定的好坏，要看单时候的国家处于什么样的发展阶段。那这个贸易逆差的另外一面就是贸易顺差，也就是说，一个国家出口的东西比进口的东西还要多哦。今天我东西一直卖到国外，一直卖到国外，那我进口的东西比较少，就会形成贸易顺差。好，那我们把时间回到 1980， 那时候世界就发生了第二次的石油危机，导致这个美国的能源价格上涨，那间接的带动了美国的物价，东西变贵了。随之而来的就是很严重的通货膨胀，而且是超过两位数的通货膨胀。一般来说，正常的通通货膨胀应该是维持在2到三%。但是当时候的美国的通货膨胀是两位数。那为了压制这个通货膨胀，美国就用了跟这一次疫情一样的手段，就是调升利率，实施货币紧缩的政策，想要把市场上面的钱都收回来。当时候的利率哦，甚至高达二十几哦，二十二趴。想象一下，如果今天我们把钱存在银行，就可以有二十二趴的利息，要不要存？现在啊，大家都这个台湾很多存股族，每年都追求五趴的股利。当时候一九八零年的美国，轻轻松松就可以有二十几趴的利息。所以可见哦，当时候的通货膨胀有多么的严重啊！那这个升息、降息就像是我们控制水库的闸门的遥控器。这个水库里面的水很多的时候，我们就会把闸门关掉啊，让这个水库的里面的水就是不会一直增加。那等到水库里面的水快要没有的时候，我们就会把闸门打开，让水流进去啊。所以这个美国政府呢，透过调高利率来压制通货膨胀，也是这个道理。那这个举动呢，同时也吸引了国际的资金流到美国寻找投资机会，就跟我们现在这个情形很像。美国在升息，那钱就会流到美国。那钱进去之后，股票、房地产这些资本就会升值，进而带动美国的经济成长，就可以摆脱这个经济低迷的情况。那这个国际资金呢，大量流入也会让美元不断的一直升值。从那当时候一九七九年到一九八四年。短短的五年哦，美元的汇率就上涨了将近百分之六十哦。在这样子美元暴力升值的情况下，就产生了另外一个问题，就是美国的出口竞争力就下降了，因为美国的东西越来越贵，美元一直升值，这个美元的东西就越来越贵，慢慢的出口的市场就会萎缩，于是就扩大了这个贸易赤字的危机，因为我卖出去的东西卖不掉，但是。我很多东西都从国外进口，所以我的贸易赤字就会一直扩大。那除了这个贸易逆差扩大呢？美国当时也在实施大幅的减税财政政策，也导致了财政赤字的增加。在财政赤字跟贸易赤字这个双赤字的压力下，于是美国就希望可以透过让美元贬值来增加产品的出口竞争力，增加这个出口量，那借此来改善贸易逆差的这个问题。那么，为什么美元贬值可以来加强美国对国对外的产品竞争力呢？哦，前面几集就有提到，因为美元贬值，原本我0 0块美元的东西，那贬值之后可能只要用90块就可以买到了，所以我的美国的产品在国际之间才会比较有竞争力。但是呢，要怎么可以让美元贬值呢？于是这个经济的老大就叫来几个跟主要、啊、跟美国有贸易关系的国家，于是就有了广场协议。一九八五年九月的时候，这个英美法德日的财政部长以及中央银行的行长，在纽约中央公园的广场饭店举行了一场会议。会议上面，他们就达成一个协议：这五个国家的政府呢，要联合干预外汇市场，引导美元对这些主要货币的汇率贬值十到二十到十二帕，那以解决美国严重的贸易赤字问题。因为这个协议在广场饭店举行所以就被称为广场协议。那也就是美国希望透过干预货币市场的手段，降低美元兑换日元以及德国马克的汇率，让美元贬值，让日元跟马克升值。广场协议签订之后，这五个国家就开始联合干预外汇市场，在国际的外汇市场大量的抛售美元，进而导致美元持续的贬值。那其他的投资者看到，哇，美元要贬值了，他们就会就是更大动作的卖出美元，或者甚至做空美元，然后结果就超出了原本预计的10到12趴，美元就贬值了非常的多。在广场协议签订之前呢，美元兑换日元的汇率是一块美元可以换250日元。那签订这个广场协议之后，日元就一路的一直升值，一直升值，不到三年的时间，日元兑换美元升值了整整一倍。换成一块美元可以换一百二十的日币，跟今天美元兑换日元的汇率差不多。日元的升值为日本带来了一些好处，就是日本在国际之间的购买力大幅的增加了，因为日元升值有利于进口。但是呢，日元的升值同时也打击了日本的出口，所以啊、哦，这个汇率就是双面刃，有好就会有坏。日本为了抵消日元升值对他出口产生的冲击。从1986年开始，日本央行就连续五次下调重贴现率，从5帕一直调调调到 2.5 五而且其中最后一次的降息，主要还是因为签订了卢浮宫协议。那、啊、这个协议呢，主要就是说要维持美国对于日币之间的这个汇率，不能让美元过度的贬值啊、哦，很好笑哦，美元之前，呃、美国之前就签订了这个。广场协议说要让美元贬值，然后现在美元贬值了，又不能贬太多，所以又签订了另外一个协议，就是、让美元一定要维持一定的水准啊、哦！你看，让美元贬值是你说的，让美元不要贬值也是你说的，哎，日本真的是太难了。那这个日日本在降息的同时啊、哦，就等同于把水库的阀门打开，让更多的钱流入日本的市场。在这样子低利率的环境啊，再加上廉价的融资成本，就是因为利息很低，所以借钱要付的利息也很便宜。所以这时候日本什么东西都不多，马内最多，钱最多。这些钱呢，就涌入了股票市场、房地产市场。当时候啊，日经指数四年上涨了将近两倍哦，比这个台湾疫情期间跌到八千点，然后涨到一万六千点一倍，还要再多一倍。那日本的房地产的价格呢，也上涨了二到三倍。在资产泡沫的顶峰时期哦，日本这个土地的面积只有美国的二十五分之一， 25, 但是这些土地的资产总值却是美国的四倍。所以可见，当时候的房地产泡沫是有多大。这也带来了史无前例的资产泡沫化。那由于日元快速的升值哦，也使到日本人在国际上面有拥有很强大的购买力。他们觉得。这个东京的一个区的市值就可以买下半个美国了，所以日本人就开启了买买买的这个模式，不断在海外买这些大楼啊、买土地啊，想要大肆的去收购这些企业。就这样子，一直到了1993年左右，美元的贬值呢，带给了美国经济的全面复苏。这时候，美国就开始实施了紧缩的货币政策。因为美国的经济已经开始差不多复苏了，所以这个水池的水已经够多了。那他要把阀门关掉，把钱都收回来，开始进行升息的周期。又再加上日本的日元是盯着美元的，所以日本政府也不得不宣布开始升息。本来呢，在日本这个低利率的环境啊、哦，就刺激了日本房地产的发展。但是随着日本央行连续五次的升息，将这个重贴现率从二点五帕上调到是六帕。那这个紧缩的政策就戳破了日本的经济泡沫，这时候日经指数从最高点下滑，跌了将近60趴。那房贷的利率提高，也使得这些炒房的投资者在融资成本大幅上升。那在这样子的情况下，日本的房地产泡沫也开始破裂了，房地产的价值也跌了差不多一半左右。同时呢，因为这些资产快速的缩水，所以银行也纷纷在雨天的时候收伞，赶快把这些贷款出去的钱都全部收回来，导致市场的这个流动性收紧。那企业资金也很急速的恶化，就是借不到钱，或者是没有钱还出利息。那大量的债务就是产生了。所以这他们有估计过，房地产跟股票价格下跌给日本带来了这个财富损失将近了一千五百亿日元。时至今日。日本人还在自嘲“失落的三十年”，就是日本经济至今都还没有从当时候的泡沫复苏过来。当时候，美国的经济透过美元贬值而复苏，但是日本却付出了惨痛的经济代价，至今都还陷入经济低迷的状况。日本的经济泡沫破灭之后，虽然政府采取了一系列的拯救措施，但是效果还是非常的有限，经济仍然处于停滞不前的状况，形成了日本失落的三十年。也改变了日本人的消费习惯。现在他们赚到钱就是把钱存在银行，没有过度的消费，没有过度的投资，因为他们担心又会再发生三十年前的事情。这也导致了日本的经济一直处于低迷的状况。历史总是非常的相似，但人往往很快就会忘记历史带来的教训，重蹈覆辙。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言、评分五颗星，这样子可以让更多人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。